0: Man. Todos los días de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, Chiapas a diario. Comenzamos.
1: 16 elementos del área administrativa de la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana fueron retenidos por un comando armado cuando salían de su jornada laboral.
2: Profesores de la sección 7 del Cente se manifestaron en contra de la Secretaría de Educación. Señalan que tienen atrasos en los pagos de su quincena.
1: Tome sus precauciones. Alrededor de 200 indígenas del municipio de Occhú... ...instalaron un bloqueo-boteo en el tramo carretero San cristóbal Ocosingo ...a la altura de la comunidad Vista Hermosa.
2: Y en México, se baja la senadora Lili Telles... ...de la posible candidatura de la Alianza Va por México... ...a la presidencia de la República. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador... Deja para la otra semana el nombre del candidato de oposición. Nuestro hashtag de hoy es Policías Retenidos.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario.
2: Hola, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos en esta tarde de miércoles, eh, una tarde nublada en Tuxtla Gutiérrez, se esperan lluvias para las próximas horas, tome usted sus precauciones, se esperan lluvias no solo en la capital del estado, sino en todo, en todo el territorio de Chiapaneco. Vamos, antes de empezar con la información, tenemos información muy relevante que presentarle el día de hoy. Vamos a presentarle las redes sociales del Diario de Chiapas a través de la cual puede seguir esta transmisión totalmente en vivo que se está haciendo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas a través del 97.7 de FM. Las redes digitales son en Facebook, Diario de Chiapas, en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, en Twitter, arroba Diario Chiapas, en YouTube, en YouTube Diario de Chiapas TV y en TikTok, Diario de Chiapas. En todas ellas se puede seguir este noticiario y toda la programación de Multimedia Diario de Chiapas. Vamos a empezar con la información. Aquí le hemos informado en estos espacios informativos. Bueno, primero permítame, le, voy a, le quiero presentar el proceda de lluvias para el día de hoy. Es prácticamente lluvias intensas, prácticamente para todo el estado. ...y lluvias eh, muy fuertes en las regiones Valle Soque, de altos eh, región Altos, Tulijá y Maya. En el resto de la entidad se esperan lluvias por arriba de los eh, 150 milímetros. Tomen sus precauciones. En los diferentes espacios del diario de Chiapas, le hemos informado sobre este lamentable hecho que se registró el día de ayer cuando trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de Chiapas regresaban de sus labores a Tuxtla Gutiérrez desde la base en Llano San Juan. En el camino fueron interceptados por un comando armado, quienes bajó a los hombres. En un primer momento se, se había manejado que eran 23 hombres que habían sido privados de su libertad. Después, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana... Eh, eh, ajustó esa, esa cifra a, 10, a 14 personas y ya hoy por la tarde lo volvió a ajustar a 16 personas. Estos trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública son administrativos. Durante la madrugada durante la madrugada de este día, eh, en redes sociales se dio a conocer un video en el que estos trabajadores señalaban que se encontraban bien en, en estado físico. Sin embargo, a través de ellos, los eh, presuntos delincuentes daban a conocer algunas demandas para poder liberar a estos trabajadores. Entre ellas, era el que se destituyera a altos mandos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tras esto, serían liberados. Bueno, posteriormente a esto, corrió una versión extraoficial de que estos 16 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana habían sido liberados. Sin embargo, pocas horas después, esto fue desmentido por la propia Secretaría de Seguridad Pública a través de Gabriela Cepeda Soto, la secretaria de esta, de esta dependencia. ¿Qué ha pasado desde entonces? Vamos ahora con nuestro compañero José Salazar, quien ha estado muy atento de este tema y quien tiene detalles sobre qué ha pasado en las últimas horas con este tema. ¿Qué, ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte.
3: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Me encuentro justamente aquí enfrente de la Secretaría de Seguridad Pública, aquí justamente en el libramiento Base Águila, donde hasta el momento la situación que prevalece es el es el cierre de vialidades. esto debido a la presión que están ejerciendo familiares de los 16 desaparecidos. Están molestos, incluso desesperados. Entre la narrativa y las entrevistas que nos han dado, pues se muestra el dolor y sobre todo la impunidad, porque como bien tú lo mencionabas, ha circulado pues un video donde aparecen, de acuerdo a los testimonios de las personas, sí son ellos los desaparecidos, sí son los elementos que trabajaban en estas instalaciones en Llano San Juan y bueno, ellos están... Siendo que la prioridad de las autoridades sea el recuperar a estas personas para que regresen sanos y salvos a su casa. Pero escuchemos parte de los testimonios de una familiar y también la parte oficial de, un, de una persona representante de la Secretaría de Seguridad Pública que salió a dar la cara
1: no les están pidiendo otra cosa más la destitución de estas personas, simplemente denlo, creo que vale más la vida de estas 16 personas, porque son 16 personas,
3: no 14 como están diciendo, esas vidas valen más que estos presupuestos. Donde... entonces este, por eso es que le digo, por eso es que está trabajando ahorita y queremos ojalá le digo continuar dándoles por eso denme la oportunidad,
1: denos la oportunidad de poderle dar al rato una
3: mejor información, y ojalá pudiéramos salir a decirles, a decirles esto
4: sí, es Y poner con ello
3: cierto. Para que podamos ver Pero eso es, es lo que, que es les pediría Para que podamos se se este se, ¿Es dejando... se sigue trabajando sobre esto Porque les reitero ahorita Independientemente de la línea de inversión Que mantenga la fiscalía Nosotros estamos trabajando sobre una Creo que el trabajo en equipo es prioritario ¿Eh? Porque es? ¿Qué ¿Qué es? seguimos priorizando bueno, ahorita nosotros... Encontrar a nuestros compañeros Creamos en, creemos, creemos
5: que, que, que creamos en usted en su palabra ok cómo podemos creer
2: denos el beneficio permítanme, de la duda
5: permítanme. si desde ayer mire nosotros nos enteramos por otras personas o sea aquí no fueron capaces de emitir un comunicado o, o investigar a los familiares sabe qué vamos a avisarle a, a todos eran poquitos eran poquitos señor venimos acá entra uno de cada familia de cada secuestrado un familiar entra
3: ¿Qué les dijeron? No sabemos nada. Dice mi hermano, la lista, los nombres. No sabemos. O sea... No. Hablaba mi querido Fernando, es Carlos Mario Solís jefe del Estado Mayor de la Secretaría eh, de Participación Ciudadana y Seguridad de aquí del Estado. Él salió a hablar con los familiares, quienes entre lágrimas y con reclamos, eh, manifestaban la falta de coordinación, el llamado a los familiares cuando se... Eh, da la situación y bueno la lamentable forma de actuar de no informarle a, la ciudad, a, la, a los familiares directos sobre esta eh, pues sobre este este hecho que está lacerando y bueno con la existencia de este video lo único que ellos pidieron y que piden con lágrimas es a las personas para que hagan lo correspondiente y que estas 16 personas regresen a sus hogares porque su único eh, lo único que ellos hacen son servidores públicos que nada más están trabajando, que no tienen eh, pues otra forma de vivir o no se dedican a otra cosa que lo señale como objetivo de algún grupo de, de delictivo para lograr esta situación. Y si es necesario que hay que cortar las cabezas que se mencionan antes, que se investiguen para saber por qué existe el interés de un grupo armado de secuestrar a otras personas para, exi para exigir pues esta destitución. En tanto, seguimos acá, nos habían dicho que a las 2 de la tarde iban a dar un informe, son las 2 con 9 Fernández, hasta el momento eh, seguimos aquí en espera con los familiares eh, de cualquier noticia que pueda eh, ser buena, esperemos que sea positiva y que las intermediaciones, las negociaciones que las autoridades llegan a buen puerto. Sí, José, y es que eh,
2: lamentablemente la, el hermetismo y la falta de información con la que ha manejado la Secretaría de Seguridad este tema ha provocado que haya canales de desinformación también. Esto, por una parte, lo que se decía por la mañana, que ya habían sido liberados, y fue hasta apenas hace algunas horas... A, Pasadas 20 horas de, de que este grupo armado se llevó a los trabajadores, cuando salen a dar una conferencia de prensa para explicar, para decir prácticamente lo que ya la sociedad sabía, que se habían llevado a estos 16 trabajadores, José.
3: Sí, sin duda, Fernando, la falta de canales de comunicación que permita tener una fuente confiable de información, tanto para generar esta empatía con la sociedad y sobre todo para el bienestar de los familiares hace que se den ese tipo de situaciones donde se sacan conclusiones que simplemente pues, afectan este tipo de casos como el que hoy se está dando. Hasta el momento la única versión es, Fernando, que las autoridades siguen en negociación, que los familiares se encuentran aquí en el Libramiento Sur, tapando ambos carriles y que no hay paso y que estamos en espera junto con ellos de cualquier noticia eh, positiva sobre estos avances, sobre las negociaciones que las dependencias tengan que hacer y sobre la determinación de qué va a pasar con los que se señalan en este video, si va a existir alguna investigación, si van a ser cesados. Eso es lo que la, la ciudadanía quiere y sobre todo lo que las eh, familias de esas 16 personas quieren es que ellos regresen a sus hogares.
2: Así es, José. Te vamos a pedir que te mantengas atento y, por favor, en cuanto haya alguna novedad, nos comuniques y entres al aire nuevamente. Muchas gracias, mientras tanto, José. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En ese mismo contexto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Cepeda Soto, informó que en coordinación con fuerzas federales, estatal y estatales, se desplegó un operativo de más de mil elementos para ubicar y localizar a las dieciséis personas pertenecientes a esta institución de seguridad, que fueron privadas de la libertad en el tramo carretero Cosocuautla Tuxtla Gutiérrez y, además, dar con los responsables de la comisión de este delito. La secretaria señaló que... Se han asegurado a dos personas del sexo masculino que se encontraban en las inmediaciones del lugar de los hechos donde fueron levantadas estas personas, por lo que iniciaron las diligencias de investigación correspondientes para deslindar responsabilidades. Aseveró que en este caso no habrá tolerancia ni impunidad en este hecho delictivo y refrendó el compromiso de garantizar la seguridad y la paz de las familias chiapanecas en todo el territorio estatal. Así el comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Vamos en este momento a un corte comercial. Por favor, no se vaya. Todavía tenemos mucho que platicar sobre este tema.
0: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 2 con 13 minutos. De lunes a viernes la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 PM. La radio del diario. Escúchalo en el 97.7 FM. La radio del diario. Denuncia pública. Con Felipe Alamilla. La voz del pueblo. La voz del pueblo. No se deje y denuncie. Evolución sin límites. Contacto directo 961 61 228 60. Contigo a todos lados. Viridiana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Visa
1: Por continuar con nosotros, seguimos con más información. Fíjese que en Tapachula, sujetos desconocidos atacaron con un explosivo a base, la base de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Tapachula. Esto dejó a dos patrullas dañadas. El altercado ocurrió cerca de las 22.25 horas de este martes, cuando uno de los desconocidos que viajaba a bordo de una motocicleta en compañía de otro hombre se acercó a la reja de acceso principal para arrojar una granada que detonó generando la alerta de personal que se encontraba al interior y vecinos del par vial de la séptima avenida sur. Hasta el cierre de edición, las autoridades policiales no habían informado sobre los hechos. Solo se confirmó que, hubo, que no hubo personas heridas, afortunadamente. El ataque se da horas después del secuestro de los 14 trabajadores de la corporación policial que viajaban a bordo de un autobús oficial sobre la carretera coita tuxtla sin que pudiera darse pronto con su paradero. El lugar ha sido resguardado con elementos de la Guardia Nacional, Ejército mexicano y los propios agentes estatales que cerca de las 23 horas iniciaron un operativo en búsqueda de los atacantes. El perímetro ha sido acordonado para evitar que personas ingresen a la zona ya que se analiza de cerca el explosivo y se revisan cámaras de vigilancia para ver si de esta manera pueden obtener los primeros indicios de los dos sospechosos. Las autoridades policiales, policiales indicaron que iniciarán las investigaciones en torno a este suceso inédito en Tapachula.
2: En otros temas, habitantes de la comunidad Chamulapita del municipio de Huehuetán... ...realizaron una protesta en contra del alcalde Manuel Ángel Villalobos... ...por incumplimiento de la construcción de un puente estructural. Señalaron que el Edil prometió en múltiples ocasiones quitar el puente colgante... ...que conecta a esta comunidad y que se encuentra en pésimas condiciones... ...para en su lugar... ...construir un puente con bases sólidas... ...sin embargo... ...ahora se hace de oídos sordos... ...y manda a representantes... ...a decir que no hay presupuesto... ...con pruebas en mano mostraron los documentos... ...que el mismo ayuntamiento... ...les solicitó y fueron firmados... ...por las autoridades municipales... ...los inconformes incluso indicaron... ...que llegaron a tener reuniones... ...con el cabildo... ...en donde les prometieron darles una fecha exacta... ...para el inicio de la construcción de la obra... Destacaron la importancia de la construcción del puente ya que son más de 25 familias afectadas que a diario pasan por ese lugar con adultos mayores y niños. Los inconformes dieron hasta el día viernes para tener una respuesta personal del presidente Miguel Ángel Villalobos o de lo contrario realizarán acciones más drásticas como la toma de carreteras para poder ser atendidos.
1: En otra información, profesores de la sección 7 del CENTE, se manifestaron en contra de la Secretaría de Educación Pública, esto por la forma en la que reciben sus pagos, ya que manifiestan que tienen algunos atrasos. Rafael Lechuga con los detalles.
5: Profesores de la sección 7 del CENTE se manifestaron en contra de la Secretaría de Educación debido a la forma de recibir sus pagos por sus jornadas laborales, pues señalan que se tienen atrasos en sus días de quincenas.
6: Por la exigencia del pago de manera tradicional, es decir, a nosotros nos pagan por cheques y anteriormente teníamos habilitados, en lo cual pues finalmente hoy la Secretaría de Educación está solicitando el INE y está solicitando que le dé el pago de manera personal, entonces prácticamente deja Céfalo la, la función del habilitado.
5: Puntualizaron que al momento de solicitar su cobro de quincenas, tienen que anexar copias de credencial del lector y documentos con firmas, las cuales dicen les se exigen sean exactas, de lo contrario se les atrasa sus pagos.
6: Pues implica que tengamos un poco más de atrasos en cuanto a otros pagos y también en cuanto a la cuestión administrativa, también se retrasan las cuestiones de los trámites porque finalmente a veces la firma no sale igual que el de la, del INE y pues es un es un relajo, ¿no? Entonces lo que queremos hoy el día es que no sea de esa de esa forma, queremos que sea de manera tradicional, que sea a través de los habilitados.
5: También presentaron sin conformidad, pues están en contra, que se les sancionen si faltan a las aulas tres días consecutivos.
6: Con tres este, ausencias en la escuela, pues se va a, 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 a la cuestión del cese y pues ese lo vivimos con Nuño en el 2016 y se deben de acordar que tuvimos un, una movilización muy enorme en el cual pues nosotros dijimos que no nos iba a, a hacer, no nos iba a dar miedo.
5: Mencionaron que esta protesta escolar se han sumado profesores de preescolar, primaria y secundaria, y aunque la inconformidad ha sido de manera pacífica, podrían llegar a paro de 24, 48, 72 horas o hasta por tiempo indefinido, pues están en contra de la forma de pago y de los descuentos y sanciones por faltar a las aulas. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
2: Y dependencias estatales y federales firmaron acuerdos con habitantes del de municipio de Chamula. Francisco Javier Mendoza tiene la información.
7: Este martes la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en compañía de la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas y la Comisión de Asuntos Agrarios del Congreso del Estado, entregaron 65 convenios de ocupación para comunidades de Chamula. Estos convenios de ocupación previa de 65 escuelas de nivel preescolar, primaria y telesecundaria, ubicadas en diferentes parajes del municipio de San Juan Chamula, ayudará a que las instituciones escolares tengan sus títulos de propiedad. El objetivo es que la Secretaría de Educación Federal y Estatal con los bienes comunales de Chamula y el aval de la Procuraduría Agraria obtengan con esta firma de convenio de ocupación previa de las 65 instituciones educativas de los niveles de preescolar, primaria y telesecundaria el título de propiedad que necesitan para que sean beneficiadas con infraestructura material y educativa logrando beneficiar a muchos niños y adolescentes de esta comunidad. Así lo señaló la diputada Carolina Suárez Ramos, presidente de la Comisión de Reforma Agraria del Congreso del Estado. Explicó que la suma de esfuerzos de los tres niveles de gobierno y el empuje de la población hacia un mejor rumbo educativo se pueden consolidar grandes cosas para Chiapas. Es preciso señalar que la Secretaría Agraria, con la firma de convenios, con otras instituciones, en este caso en materia educativa, ha logrado realizar acciones benéficas e implementar los programas de trabajo que permitan brindar certeza jurídica a los ejidos y comunidades, así como a los sujetos agrarios. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
1: Oiga y tome sus precauciones porque los bloqueos continúan sobre todo en la zona de San Cristóbal. Eh, ocosingo, Ocosingo, San Cristóbal, Ococingo, ya que alrededor de 200 indígenas bloquearon la carretera. Nuestra corresponsal, Janet Hernández, nos tiene sí. todos los detalles. Muy buenas tardes, Janet, adelante.
8: Hola, Viri, muy buenas tardes. Así es, más de 200 indígenas centrales del municipio de Ococingo instalaron un bloqueo-boteo en el tramo carretero San Cristóbal ocosingo a la altura de la comunidad Vista Hermosa para exigir el pago de daños del accidente de tránsito ocurrido el pasado 17 de marzo. Los inconformes se aposentaron en la vía desde las 8 de la mañana de este miércoles cobrando una cuota de 50, 100 y hasta 200 pesos de acuerdo al tamaño del vehículo. A las personas que no depositan su cooperación no les permiten el paso. El grupo de indígenas está exigiendo a la Fiscalía de Justicia Indígena citar a declarar al propietario del tráiler que provocó el accidente, porque hasta el momento nadie se quiere hacer responsable de los gastos ocasionados. Los automovilistas manifestaron su inconformidad por esta acción, que es constante, por lo que pidieron una vez más que el gobierno aplique la ley y que ya no se permitan estos bloqueos, boteos, porque son violentados sus derechos. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Janet, por tu reporte. Muy buenas tardes. Efectivamente, aquí la pregunta es, ¿hasta cuándo seguirán permitiendo este tipo de bloqueos, de tomas de carreteras? ¿Hasta cuándo será que se pondrá en práctica el Estado de Derecho aquí en nuestro Estado? Mientras tanto, habitantes de Occhú y de otros municipios toman las carreteras, toman las casetas y no pasa nada.
2: Así es, en este mismo contexto, comerciantes y transportistas unidos eh, de, eh, pues se pronunciaron contra estos bloqueos que se viven en la región sobre el tramo carretero Chuk hacia Ocosingo pues dieron a conocer que es muy difícil transitar por esta carretera porque siempre se encuentra con el famoso bloqueo-boteo. A través de un comunicado pidieron a la ciudadanía unirse para no seguir permitiendo que se violen los derechos individuales, como el día de hoy, que fueron privados de un derecho fundamental que les corresponde como mexicanos, que es el transitar libremente por las carreteras de México. Señalaron que una organización, la famosa COMACH, ha estado detrás de cada bloqueo, velando por sus intereses, a pesar de que las autoridades han atendido, han atendido a este grupo, ellos se las ingenian para ser las víctimas. Y es que, eh, a pesar de que este grupo ha sido atendido de nueva cuenta, sigue el bloqueo afectando al tránsito, retardando y encareciendo los costos de la mercancía. Además... De que muchos ciudadanos tienen que llegar tarde a sus compromisos por culpa de este grupo quienes exigen pago para poder transitar, además de amenazar con privar ilegalmente de la libertad a quienes no paguen la cuota por lo que exigen al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador Rutilio Escandón que pongan un alto a los constantes bloqueos que existen en este tramo y que inicien los operativos de la Secretaría de Seguridad Pública y las demás corporaciones para que caiga y se aplique la ley en contra de aquellas personas que solo se dedican a secuestrar carreteras. Los ciudadanos denuncian a Pedro Gómez López de San Francisco, Loma Bonita, a Héctor Sánchez López de Itzaljala, como líderes de la organización Comach y piden que dejen libres las vías de comunicación. Dijeron que ya basta de atropellos y quieren la presencia constante de la Guardia Nacional para que dejen libres las vías de Ocosingo, además de que se aplique la ley a los bloqueadores que tanto daño causan a la ciudadanía.
1: Oiga y recuerde que estamos a mitad de semana y que su participación es muy importante para nosotros, por lo que lo invito, si aún no lo ha hecho, a que participe en la encuesta de la semana. Aquí la encuesta.
5: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es: ¿Está preparado ante la temporada de lluvias? Respóndenos: ¿Sí? Tengo un plan familiar, ¿o no? No acostumbro a prevenir. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
2: Con eso vamos a un corte comercial. Por favor, no se vayan. en un momento. Regresamos
0: cada día de la semana de lunes a viernes te informan Chiapas a diario, después del corte ya regresa 97.7 FM XHGTC, radio en evolución sin límites, la radio del diario, contigo a todos lados
1: 97.7
0: la radio del diario
9: más música en tu radio
1: más música en tu radio.
0: Las dos, con 28 minutos. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y, por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados.
7: Hablan Tanelarios y calayala Ayala, secretarias generales del PRI Ciudad de México y la Red de Jóvenes.
8: Movimiento Ciudadano demuestra que es empleado de morir. ¿No les bastó con llevar a Andrés Manuel al poder? Siguen trabajando para él. No vamos
1: a permitir que sigan engañando a la gente. Movimiento Ciudadano ni es movimiento ni es ciudadano. Por ello, hacemos un llamado a la sociedad civil a sumarse al trabajo de la coalición y a construir juntos el México que soñamos. PRI.
0: La radio del diario 97.7 Con lo mejor de lo que acontece cada minuto ya regresa Chiapas a diario
1: Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Oye Fer, a toda hora, en todo lugar, se disfruta un buen café.
2: No, y además con este clima que sí, nubladito, a rico. veces medio lloviznando, ¡uh, qué rico! Y qué mejor que sea café de Chiapas Street Black. Un café 100% de calidad, hecho con granos 100% arábiga. Y este café se produce en la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. Su aroma y su sabor están perfectamente equilibrados, lo que lo hace una bebida excepcional y de un sabor exquisito.
1: Recuerden que Street Black es una empresa que produce y comercializa café de alta calidad, que ha logrado reconocimientos a nivel nacional e internacional. ¿En dónde puede adquirirlo? Es muy sencillo. Únicamente puede hacerlo a través de su cuenta de Facebook, Urban Chiapas Coffee, o puede eh, acudir a cualquier sucursal VIPs, en donde lo encontrarán presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto.
2: Así es. El café del diario de Chiapas es Chiapas Street Black. Delicioso y 100% recomendado,
1: Mary. Por supuesto, así que no deje pasar esta oportunidad. Oiga, pues continuamos con la información. Fíjese que vecinos del fraccionamiento Villarreal de Chiapa acusaron al apoderado legal de construcciones sauces de hacer oídos sordos ante el desabasto de agua que viven por la falta de construcción de una línea de conducción eh, funcional. Ainer González con los detalles.
10: Al menos unas 500 familias que habitan en el fraccionamiento Villarreal de Chiapa en el municipio de Chiapa de Corzo fueron defraudadas por la empresa inmobiliaria Construcciones Sauce Dentro de una manifestación pacífica que se ha prolongado por más de 24 horas vecinos del fraccionamiento ubicado en la ribera de Cupía denunciaron al apoderado legal de la constructora por venderles casas con visos ocultos ya que desde la adquisición de sus viviendas no han contado con los servicios municipalizados de agua potable y recolección de basura, servicios que a su parecer son indispensables para el día a día de cientos de habitantes que adquirieron viviendas en este complejo inmobiliario. Los habitantes del fraccionamiento manifestaron que el dueño y agentes inmobiliarios han hecho caso omiso a las solicitudes de brindar y garantizar el servicio de agua potable, toda vez que la unidad habitacional carece de una línea de conducción de agua entubada funcional para abastecer el vital líquido. En este contexto, solicitaron el apoyo de la presidencia municipal del Ayuntamiento de Chiapa de Corzo para que la empresa cumpla, ya que no han dado soluciones a sus problemáticas desde hace un mes.
1: ¿Por qué le siguen dando permisos a Casa Sauce de, de, de seguir teniendo fraccionamiento, de seguir haciendo casas cuando ni siquiera entrega como debe de ser? Porque esto es un fraude, que le muevan y que le busquen para que nos den solución y de ser posible que ya no les permitan que sigan construyendo y que sigan vendiendo porque no son una empresa confiable. Pues, y otra petición que se puede hacer es de que no compren Casa Sauce. No,
8: no sigan cayendo la mentira, porque la gente sigue creyendo que Casa Sausa es una buena empresa, no es una buena empresa. Busquen cualquier otra empresa menos Casa Sausa.
10: Ante la falta de acuerdos, los habitantes mencionaron que de persistir esta problemática, tomarán y bloquearán la carretera que conduce al aeropuerto internacional Ángel Albino Corso hasta que el ayuntamiento de Chapa Corseño los atienda y obligue a la constructora a brindar los servicios. Para Diario Media Group, Ainer González. Fíjense que el Infonavit puso a disposición
2: eh, de, de las personas que son beneficiarias a este tipo de créditos dos nuevas modalidades. Carlos Rosales nos platica cuáles son.
11: El Infonavit lanza dos nuevos créditos de mejora y de renueva para atender las necesidades de la ciudadanía dentro de sus viviendas durante la temporada de lluvias. Cabe destacar que esta nueva propuesta de mejora BID traerá mayores beneficios que ayudarán a los trabajadores a que le puedan hacer mejoras a sus hogares.
9: En el país hay más de 35 millones de viviendas que son habitadas, de las cuales la mayoría necesita una mejora o una reparación. Según datos del INEGI, en Chiapas, el 58.3% de las viviendas presentan problemas de humedad y filtraciones de agua. El 53.8% de las viviendas también presentan problemas de grietas o cuarteaduras. Ahora vamos a diseñar dos nuevos programas de mejora. El Infonavit Repara va a ser un crédito para poder hacer pequeñas mejoras en la vivienda y el Infonavit Renueva va a ser un crédito para hacer mejoras de mayor alcance.
11: Asimismo, los ciudadanos deben de cumplir diversos requisitos flexibles para que puedan ser beneficiados con estas dos nuevas modalidades de crédito.
9: ¿Qué es lo que necesito? Son puntos muy sencillos. Lo primero es que el trabajador tiene que tener una relación laboral vigente y tiene que estar cotizando para el Infonavit. Es el punto base para poder tener la opción de elegir en estos dos productos de crédito. Autorizar la consulta del buro de crédito, estar registrado en una afore, habitar la vivienda en la cual se van a hacer las reparaciones, como ya lo comentamos. La vivienda puede ser rentada puede estar a nombre de otro familiar. Y por último, completar a través de mi cuenta Infonavit un curso que se llama Saber más para decidir mejor.
11: Rocío Terán Cruz, delegado de Infonavit del Estado de Chiapas, invitó a los trabajadores a aprovechar estas nuevas modalidades de crédito para poder afrontar las lluvias. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Es momento de la información nacional. Luis Carlos Silva nos tiene todos los detalles. En esta ocasión, Lili Telles. Se baja de la candidatura a la presidencia de la República. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Adelante.
12: <coughs> hola, Lili. Gracias. Buenas tardes. Cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. A pesar de su insistencia de buscar la precandidatura a la presidencia de la República, la legisladora Lili Telles reconoce que no todas las fuerzas políticas están alineadas para lograr este objetivo. Por congruencia y sentido ético, hoy a través de su cuenta de Twitter, Decide hacerse a un lado y evitar con ello, dice, más discrepancias, más encono y más enfrentamiento con los diferentes actores políticos que existen en el país. El Frente Amplio por México dará a conocer en breve cuál será su candidato y a pesar de las circunstancias que se siguen presentando, auditorio, tomando en cuenta que sería a través de una encuesta, como lo está haciendo Morena, el método de elección de la oposición no garantiza, dice Liditeyes, que existan condiciones de equidad entre los aspirantes, sobre todo Aquellos que han levantado la mano dentro del panismo Estaríamos hablando de Santiago Crin Miranda Él es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Abogado de profesión y también uno de los hombres más fuertes del panismo Mientras que Xochitl Gálvez, también senadora de la República Igual que ella de la misma bancada Pero que reconoce la importancia de que en una mujer Recaiga la altísima responsabilidad de llevar las riendas de la República Mexicana En 2024 porque advierte esto es posible. Otro que también ha dicho que no se baja de la contienda, pero que continúa con sus aspiraciones férreas y firmes dentro de la alianza PRI-PAN-PRD, es el senador Miguel Ángel Mancera, quien fue jefe de gobierno, y advierte que definitivamente le toman por sorpresa que la elite IES se haga a un lado respecto de esta situación. Mientras todo esto ocurre al interior del panismo, hay voces que advierten que fue una medida de congruencia, de sensatez y sobre todo de ética, tomando en cuenta vida auditorio que definitivamente Lili no, tra no traía todas consigo, tomando también, por otro lado, los enfrentamientos directos que ha tenido con el presidente de la República y con otros actores políticos en la Cámara y sobre todo en el Congreso de la Unión. Finalmente Lili Tellez hizo votos para que en el transcurso de los próximos días y semanas se conozcan los métodos de selección, sean cada vez más propositivos y con ellos se evite el encono, el enfrentamiento y sobre todo la discrepancia, esa discrepancia política que tanto afecta en tiempos preelectorales, pre pero que actualmente dice, es el momento de sentar precedentes y hacerse a un lado para evitar precisamente este tipo de incógnitos. Mire, hasta aquí mi reporte, como siempre pendientes, y un saludo desde la capital de la República Mexicana. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Luis Carlos Silva. Saludo y abrazo hasta el centro del país.
2: El senador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión con la secretaria de, de Gobernación, Luisa María Alcalde, ahí dialogaron sobre los nombramientos pendientes, la agenda legislativa y la unidad al interior de la bancada de Morena. El legislador eh, señaló que es importante desde cada competencia redoblar los esfuerzos en beneficio del pueblo de México y abonar en la consolidación de la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado reafirmó que los legisladores de la bancada de Morena en el Senado siguen trabajando por la cuarta transformación del país, dijo que están comprometidos y seguirán coordinándose para respaldar las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta reunión, el legislador morenista y la titular de gobernación dialogaron también sobre estos temas importantes eh, que le comentaba. Y para finalizar, Eduardo Ramírez le deseó el más grande de los éxitos a la joven y destacada profesionista que lleva bajo su responsabilidad la política interna del país y la muy buena relación que se fomentará entre los poderes de la Unión para afrontar los retos que la nación presenta.
1: Y fíjese que el día de ayer el senador con licencia Ricardo Monreal estuvo de visita en la colonia de Bachajón. Esto como parte de su gira de trabajo por el estado de Chiapas, en donde asistieron más de un centenar de personas a escuchar el mensaje del proyecto de la defensa de la transformación. En este punto Ricardo Monreal destacó que hoy son cuatro los que buscan continuar con la transformación. Pero hoy existe una verdadera democracia porque es el pueblo quien con las encuestas elegirá a un representante. De esta manera puntualizó que hoy se necesita trabajar más en el desarrollo de los diferentes sectores sociales. Por último, los ciudadanos señalaron que se sumarán al proyecto para que la transformación siga adelante.
2: Es momento de hacer una nueva pausa comercial.
0: Por favor, no se vayan. Un momento, regresamos. Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto regresa a Chiapas a diario. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados. Las dos. Con 42 minutos.
3: Venga, venga,
0: Recuerda que una imagen dice más que mil palabras. Anuncia tu marca en nuestras pantallas LED del diario Media Group. Mejor nitidez en nuestras pantallas.
9: La mejor manera de vender tus productos y servicios. Contamos con el lugar más estratégico para que tu producto se vea. Ubicados en Antorcha Libramiento C. Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol.
0: Para comenzar tu fin de semana con estilo Suelta y Beat La música que se genera en los mejores clubs del mundo Todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche Lo mejor de la música electrónica lo no escuchas ahora en la Mesa. DJ Gumi y DJ Anali Oji Tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo Suelta y Beat En la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados y Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas, Chiapas
12: Diario.
2: Gracias por continuar con nosotros. Fíjese que el, el embajador de Israel en México estuvo en Chiapas y el diario de Chiapas tuvo la exclusiva de la entrevista a través de nuestro compañero Ainer González. Esto es lo que nos presenta.
13: El pueblo de Israel nunca ha dejado solo a México ni dejado de ver por Chiapas. A siete décadas de mantener un estrecho vínculo en materia diplomática, los pueblos de México e Israel no solo conservan un mutuo respeto, sino que ambas naciones mantienen una relación humana, más cuando se trata de ayudar y dar la mano a las y los ciudadanos más adolidos por diferentes fenómenos o situaciones complejas. Así lo destacó el vital embajador de Israel en México, tras una gira por el estado de Chiapas. En entrevista exclusiva para Diario de Chiapas, el embajador manifestó que durante los últimos 70 años, México e Israel han fortalecido su relación diplomática y cultural por un inquebrantable lazo, que es el amor por servir y ayudar al prójimo. Se busca incentivar y aterrizar proyectos en materia hidráulicos, protección civil y salud digital, ya que se reconoce que Chiapas tiene un significativo avance en implementar comités comunitarios para prevenir y atender eficazmente desastres naturales y otros temas relacionados a la protección civil.
4: En el sureste, en el sur del de, de, de país eh, hay abundancia eh, de agua
0: pero eh, el reto es la cuestión y en toda modestia tenemos experiencia en este sentido y eh, somos dispuestos a compartirla, eh, ya tenemos precedentes con otros estados, hay distintas formas como implementarlo y es de eso que eh, eh, he platicado eh, antes con la secretaria de, de gobierno, entonces eso sería un, un
6: tema.
13: En materia de gestión de riesgos, el diplomático también consideró que el sistema de protección civil de Chiapas es el más innovador de toda la República Mexicana, reconociendo que Chiapas ha fortalecido y mejorado los mecanismos de participación ciudadana y corresponsabilidad con el gobierno, esto a través de la conformación y operación de más de 7.000 comités de prevención y participación ciudadana. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Diferentes países defienden al INAI y el Senado, Obstruye su funcionamiento. De eso se trata la editorial de este miércoles.
0: Editorial de Diario de Chiapas.
1: Lo que son las cosas. Mientras que en México el gobierno en el poder mantiene en modo mudo al Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, al negarle toda posibilidad de que realice sus funciones en defensa del pueblo mexicano desde el extranjero, varios países que tienen como meta defender la transparencia reconocieron el papel garante como impulsor promocional motor y modelo de los derechos ciudadanos que tiene este importante órgano autónomo para los mexicanos. Los gobiernos de los países de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Ghana, Túnez y Nepal impulsaron en el seno de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información este reconocimiento que dista mucho de la visión y perspectiva que tiene la autoridad federal del INAI. Los ciudadanos se preguntan en qué se han equivocado para no pensar igual que el presidente de México en el sentido de que hace falta una autoridad como el INAI que investigue y sirva como intermediario para que las solicitudes de información de transparencia sean respondidas con eficacia e inmediatez al pueblo. Son a la fecha más de 6.000 expedientes de recursos de revisión en materia de acceso a la información y de protección de datos personales que no se han podido votar en la máxima instancia del INAI por falta de cuor, la terquedad y tosudez de un gobierno que quiere acabar con las instituciones que le hacen contrapeso que los pone en evidencia puede tener un final no tan feliz. El Senado atendiendo la orden superior de bloquear al INAI pospone y rechaza sesiones extraordinarias para abordar la aprobación de los comisionados. Cierto es que como ya van de salida, son obedientes y con tal de buscar otro hueso para el próximo sexenio se alinea. Cierto es que el posicionamiento que manifestaron los países líderes de transparencia es, aunque no se quiera ver, una llamada de atención para los representantes del pueblo que están en el Senado de la República. En este sentido, no hay que echar en saco roto que los que integran la Conferencia Internacional de Comisionados representan a 52 países y jurisdicciones locales de todos los continentes. De ahí que la postura negativa que manifiesta Morena a través de su partido en el Senado, de rechazar, convocar a una sesión extraordinaria para designar comisionado del INAI, se lo cobre la ciudadanía con creces.
2: Y regresando al tema de las 16 personas que están privadas de su libertad por este grupo delincuencial que los... Eh, los privó de su libertad del día de ayer por la tarde, que son trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en redes sociales, ha comenzado a circular un segundo video eh, donde estos hombres piden que no se paguen justos por pecadores. Ellos dicen de, y claman de rodillas que se deje en libertad a una persona, a una mujer, que fue secuestrada. Vamos a escuchar. Y bueno, estas imágenes están recientes, eh, circulando en redes, en redes sociales, y esto es lo que se escucha en ese video.
6: Roberto Yair Hernández Terán, Francisco Orantes Alegría, Marco Antonio Burguete Ramos. Le diga a su jefe Pulseras que entrega la persona que tiene secuestrada. Ella no tiene nada que ver, al igual que nosotros, y no tenemos que pagar justos por pecadores. Por favor.
2: Este es un segundo video que está circulando en redes sociales. Está verificado ya por los familiares de estas personas que se encuentran secuestradas. Y ya veremos qué pasa en las siguientes horas con este caso.
1: Noticias también de último minuto. La cantante, la reina del pop Madonna, fue intubada de emergencia tras no tener signos vitales. La cantante fue llevada a una unidad de urgencias de Nueva York de acuerdo con su representante. Madonna fue intubada de emergencia tras no tener signos vitales, reveló el medio internacional Page Six. La cantante de pop de la década de los 80 ingresó a un hospital de Nueva York. La cantante de 64 años permaneció una noche en el hospital antes de extubarla. Los informes médicos revelaron que ya está en recuperación y se mantiene alerta. El representante de la chica material dio a conocer un comunicado en donde informó acerca del episodio que vivió la intérprete de la Isla Bonita. Page Six dio a conocer que Lourdes León, hija de Madonna, se mantuvo a su lado en medio de esta experiencia de salud.
12: Es
2: lamentable lo que está pasando la reina del pop en estos momentos en torno a su salud y que permanece entubada. Vamos ahora a ver las cámaras en la ciudad. ¿Qué tal está el tráfico? Platíquenos usted también, puede contarnos... ¿Cómo está pasando el tráfico a través del mensajero en cabina de radio 961-61-228-60 y en cabina multimedia el 961-545-8888? La cámara que estamos viendo en este momento es la de La Quinta Norte y una conocida plaza comercial. Está el tráfico fluido. Hay tráfico detenido ahorita por el semáforo, pero...
1: Bastante de, despejado, Fer.
2: Bastante despejado, se ve cielo nublado, se esperan lluvias por la tarde, por la noche, hay que tomar sus precauciones, Vivi.
1: Así es, Fer, así que, bueno, afortunadamente la ciudad está tranquila, nos trasladamos a otro punto de la ciudad, este es el crucero Laguitos, también con tráfico bastante fluido, nada de tráfico, eh, bueno, está el semáforo en este momento en circulación de oriente a poniente, sin embargo, está bastante fluido en todos los carriles y las conexiones también.
2: Sin embargo, tome sus precauciones, no se confíe, maneje con mucha prudencia, con mucha tranquilidad, con mucha calma y paciencia. Y esta es la cámara del diario de Chiapas que está instalada en lo que se conoce como la antorcha, igual, bastante fluido aquí en el libramiento. Sur, de oriente a poniente y de poniente a oriente también. Bastante fluido el tráfico vehicular.
1: Está tranquila Está la ciudad. Está tranquila
2: la ciudad. Recuerde que tenemos espacios informativos en, en Multimedia TV del diario de Chiapas. Y por supuesto que estos espacios están hechos para usted.
1: A las 5 de la tarde conciencia Médica de Verdad. Acompañe a estos médicos que todos sus programas son muy interesantes, algo nuevo que aprender todos los días.
2: Todos los días, momento de aprender sobre nuestra salud. Y también tenemos el corte informativo con nuestra compañera Luis Adriana Hernández a las 6.30 de Luz, la tarde. Luz no Adriana, lo...
1: compañero.
2: Luz Adriana, ¿qué dije? Liz. Liz,
1: Liz. Ah, una letra Luz Adriana eh, Luz Adriana a, mira ya no te va a invitar la coca <ríe>
2: Saludos a Luz Adriana que nos ve en
4: producción y a cerrar el
1: día en Chiapas al cierre con Efrén Menezes a las 7 de la noche con toda la información para cerrar el día de la mejor manera, una barra programa, programática muy amplia para todos los gustos.
2: Así es, por cierto que en Chiapas al cierre, en punto de las siete treinta de la noche, nuestra compañera... Alejandra. Alejandra Domínguez Alias la tiene
1: China.
2: las noticias nacionales no se lo pierda, Ay. es momento de irnos Yuri.
1: ya nos vamos, gracias a todos por ustedes, por acompañarnos y gracias a todo el equipo que hace posible llegar hasta sus hogares
2: si usted escuchara lo que nosotros escuchamos a través del, del chicharro,
1: se bueno. romperían hogares sí.
2: Ya nos vamos, gracias. Recuerde que aquí le presentamos las noticias, ahora usted tiene el poder de la información. Que pase una excelente
11: tarde.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a Diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a Diario.
4: de acuerdo con la investigación periodística denominada, ¿cuánto ganas por hacer qué? El diario de Chiapas descubrió que Guillermo Santiago Rodríguez es el único de todos los chiapanecos y chiapanecas que desempeñan un cargo de alto nivel en la administración pública federal que no cuenta con título y cédula profesional. Quizá a algunos no les sorprenda este dato, pues ha sido una constante en nuestro país que los puestos gubernamentales, sea del nivel que sea, se asignen por por amistad, lealtad o compadrazgo y no por profesionalismo. Empero, el caso de Guillermo Santiago importa y mucho por la alta responsabilidad de su cargo. ¿Qué garantías de buenos resultados podría dar respecto a su función si no es técnico en ningún área del conocimiento? Lo peor es que hay miles de chiapanecos con grado de maestría o doctorado que no ganan ni mínimamente lo que Santiago Rodríguez que asciende a 106.400 21 pesos mensuales, apenas 12% menos de lo que percibe el presidente de la República, quien sí posee estudios universitarios en ciencias políticas y administración pública por la UNAM. Es más, con lo que se le paga al director del Injube, 63 familias del sector rural podrían comer durante todo un mes, ya que su sueldo equivale a 63 veces el costo de la canasta alimentaria básica. Para mayor desgracia, Gracias.